0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku porozmawiamy o litewskich Polakach, ale chyba nie tych, których sobie wyobrażamy w Polsce, pamiętając o Mickiewiczu i Ostrej Bramie. Pretekstem do tego jest książka Robczyk Bartosza Pońskiego, która ukazała się nakładem wydawnictwa Części Proste.
1: E! Ktoś gwizdnął z tyłu. Cyza jest? Krzyknął dodając. Ja odwracam się, a tam karocie jakiś leszok w czarnej kurtce charia czerwona, broda darszy do góry, cipy dzielawoj i patrzy prosto na nas. Ja karocie popatrzył, tam jeszcze parę dróżków jego stało, za pięć metrów. Ale ja odwrócił się, raczej my odwrócili się, bo kiedy bladka trzymała się za moje ramię, to ja czuł się za nie odpowiedzialny. Tak wo, ja odwrócił się, nic nie mówiąc temu Łaszku, wyraźnie pokazując, że ignoruję jego tempe pytania które dla mnie były zupełnie niepociemy.
0: Moim gościem jest autor Robczyka, Bartosz Połoński. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaliśmy małego fragmentu pana książki. Szczerze mówiąc, mi ciężko by było zrozumieć, co mówią bohaterowie, gdybym nie znał rosyjskiego. Co to jest za język? To znaczy, jak możemy jego określić?
1: Ja to wcześniej nazywałam gwarą wileńską, ale jak się okazuje, chyba nie jest to bardzo poprawna nazwa i raczej użyłam nazwy jak slęgu, czyli slęg wileński i slęg młodzieżowy, czyli język, w jakim mówią młodzi ludzie polskiego pochodzenia na blokowiskach wileńskich, podwileńskich. Czyli to jest taki język Język, który się utworzył naturalnie, który się jakby powstał prawdopodobnie z mediów rosyjskich, litewskich, e, amerykańskich, z różnych mediów. Język ten się stworzył i, i tak ludzie tak naprawdę między sobą rozmawiają. Ten język jest bardzo ciekawy i postanowiłem jakby ten język postawić na pediastale literackim i, i przedstawić ten język jako język literacki, powiedzmy tak.
0: A czy to jest język, w którym się pan wychował? I tak,
1: i nie, bo ja się wychowywałem w różnych językach, bo... W domu u nas się rozmawiało właśnie takim polskim, wileńskim, takim w miarę poprawnym, ale to nie był to taki polski, który się, którego się używało, w, na przykład y, jadąc do, w gości gdzieś tam do Warszawy czy do Gdańska, bo tam się trudno im było czasami na zrozumieć, bo mieliśmy tak jakby i wydźwięk i inny troszeczkę i inne słownictwo, ale na przykład w szkole to też inaczej się rozmawiało z, z kolegami z klasy, a jeszcze inaczej się rozmawiało na przykład na wsi tam, gdzie Polacy mieszkają. Te odmiany są bardzo różne i i ja, jakby znałem te różne odmiany i potrafiłem, jakby odróżnić się, i czasami mogłem się zmienić. Mogłem się zmienić, jak jechałem na przykład do Polski nie w jeden sposób, rozmawiałem, jak jechałem na wieś do Polaków, jeszcze inaczej rozmawiałem, w szkole się z nauczycielami jeszcze inaczej rozmawia, a, a z uczniami na przerwach jeszcze inaczej się rozmawia, Czyli to są różne zupełnie odmiany. I, I chciałem właśnie pokazać tą właśnie różnorodność tych języków i to się w książce też czasami można zauważyć, że na przykład jak uczniowie rozmawiają z nauczycielami, to oni mówią w jeden sposób. Kiedy rozmawiają tam gdzieś tam w ubikacji między sobą to jeszcze inaczej rozmawiają. Jakby, I ten język jest właśnie tam pokazany i jego, jego różnorodność jest tam przedstawiona w tej książce.
0: Bo rozumiem, że teraz pan ze mną rozmawiając wybiera ten język polski taki no, oficjalnie stosowany w Polsce, tak ten poprawny. W zasadzie tak, tak. Na co dzień też się pan nim posługuje?
1: To też zależy z kim rozmawiam. Na przykład jak, jak rozmawiam z, ze starymi kolegami z klasy, to nie, ja nie rozmawiam takim językiem jak z panem rozmawiam. Ale jak rozmawiam na przykład z jakimi, na jakichś spotkaniach, takich bardziej oficjalnych, to właśnie mówię takim językiem, jak z panem mówię. Czyli to jakby wszystko zależy od kontekstu, w którym jestem.
0: Tam rzeczywiście w tej książce rodzice mówią takim, no powiedzmy, bardziej poprawnym polskim, z mniejszymi wpływami języka rosyjskiego. Czy my możemy wyciągnąć z tego wniosek, że młodzież już nie tak kontroluje ten język, w jakim mówi, to znaczy... Ten język jest taki bardziej plastyczny, bardziej swobodny, a rodzice jednak mają ten język taki, no powiedzmy, bardziej zbliżony do literackiego polskiego.
1: To też zależy o, o jakich rodzicach pan mówi, bo, bo tam są też, bo to jest historia o różnych nastolatkach i tam na przykład różne są rodziny, na przykład rodzina harcerki Justyny, to w tej rodzinie dość mocno poprawnie się mówi po polsku.
0: Tak, to prawda, to rzeczywiście, przepraszam, mam na myśli narratora i Robczyka.
1: No tak, u robcika, na przykład gorzej mówią po polsku rodzice, oni są, nie wiem, może inaczej się wychowywali pewnie, u Darka, tego narratora właśnie. Rodzice też w inny sposób rozmawiają, bardziej takim polskim, ale takim z, z właśnie z rejonu wileńskiego, że tak powiem. Czyli takim językiem troszeczkę mickiewiczowskim, ale troszeczkę i czuje się wpływ właśnie takiego Związku Radzieckiego. Czyli starają się jakby mówić po polsku, ale też czuje się w nich takie właśnie jakieś pozostałości właśnie takie sowieckie. I to jest chyba też pokazane tam. Ale to, że czy się starają, czy nie, to, to w sumie nasi rodzice, oni pewnie bardziej musieli walczyć o polskość, bo tam też były dość mocne zmiany po właśnie po upadku Związku Sowieckiego i, i też było takie napięcie między Polakami i Litwinami i oni się właśnie też inaczej zupełnie dbali o polskość, a dzisiaj na przykład młodzi Polacy i młodzi Litwini zupełnie nie mają takich konfliktów jak, jak mieli nasze rodzice i oni też dużo jakby luźniej patrzą na ten język. Więc jakby to, to, to wszystko jest bardzo też zależne od kontekstów społecznych, dużo się bardzo mocno zależy i też od czasu, w jakim się mieszkało. Bo dzisiaj, dzisiaj na Litwie jest dość europejsko i więc jakby dość luźno jest. I, i może, możliwe, że młodzi ludzie mniej się starają, ale jakby nie widzą w tym jakiegoś większego problemu.
0: A czy... To, jak wygląda ten język, wynika z, ze sposobu, czy też z tego, jaką kulturę ci młodzi ludzie konsumują. Czy to jest też efekt dużego wpływu rosyjskiej kultury?
1: Na pewno. duży dużo jest wpływ rosyjskich mediów, bo właśnie do wojny to rosyjskie media dość, dość popularne były tutaj, ale właśnie jak się wojna zaczęła, to Litwini zaczęli blokować te właśnie kanały propagandowe, ale oczywiście na YouTubie wszystko jest. Można i ludzie, młodzi słuchają rosyjskiej muzyki i ona jest im dość bliska, bo to jest słowiańska muzyka. Czasami nawet bliższe niż Polska. Zauważyłem też, że często rosyjskiej muzyki się słucha i to jest też w książce pokazane. I to jest chyba, no, to jest jakby naturalne chyba coś. Ja nie wiem, czy to jest, od czego to wynika. No, myślę, że wynika też od tego, że Polacy, którzy mieszkali od dawna tutaj na Wilężczyźnie, oni też jakby zostali, dostali pewnie też wpływu z tego właśnie Związku Radzieckiego, który był dość tutaj mocno zakorzeniony na Litwie. Ale po 90 latach to się zaczęło zmieniać, chociaż trudno było wykorzenić ten język, to pozostało, to, to właśnie te pozostałości można zobaczyć w tej książce.
0: Może to też wynika z tego, że ta kultura rosyjska, czy też rosyjskojęzyczna, ona jest łatwiej dostępna, to znaczy na przykład liczba portali rosyjskojęzycznych z filmami zachodnimi, portali pirackich, no jest dość duża i w ten sposób właściwie jest najłatwiej konsumować tego rodzaju właśnie produkty nawet z zachodu, ale właśnie z rosyjską ścieżką dźwiękową.
1: To możliwe, że też nielegalne, nielegalne też media wpływały, ale myślę, że też te, te legalne, oficjalne media, które dość mocno tutaj yy, pracowały, właśnie przy tym, żeby propaganda zawsze była jakby trafiała do, do słuchaczy, do, do odbiorców. Ona zawsze dość mocno działała tutaj i, i to, to, to myślę, że te nawet te legalne też kanały też dość mocno wpływały, bo treść zawsze, zawsze była jakby dobrze zrobiona, rosyjska treść jakby pokazana do, w jakościowy sposób i ludzie młodzi to jakby przyjmują to też ważne też teledyski na przykład są bardzo, bardzo dosadne, dość, dość dobrze zrobione i to się przez młodych ludzi ogląda. Oni jakby, tak naprawdę młodzi ludzie oni sobie za bardzo nie przyjmują, czy tu jest wojna czy nie. Oni jakoś inaczej zupełnie na to patrzą. Oni widzą, że wiesz, że tam w teledyskach jakieś ciekawe rzeczy się dzieją i oni to oglądają i tego słuchają w tym samym czasie. I to jest, to jest, no, to jest bardzo dobry, znaczy dobry, powiedzmy, to jest mocny jakby kanał taki propagandowy, który, który działa.
0: A z drugiej strony, ja byłem niedawno w Wilnie i tylu wyrazów poparcia, to znaczy wyrazów w sensie na przykład flak ukraińskich, co tam, no nie widziałem nawet w Polsce, więc wydawało mi się, że jednak ta wojna dość dużo zmieniła w takim postrzeganiu, a z tego co pan mówi, to jakby młodzież się tym za bardzo nie przejmuje.
1: Znaczy ja myślę, że w Polsce i, i na Litwie też młodzież, oni na wojnę zupełnie inaczej patrzą niż my ludzie starsi i to prawda, że bardzo... Litwa bardzo mocno podtrzymywała Ukrainę, bo Litwa od lat 90. jakby nie lubi Rosyjski, Rosji, bo no, ono wyrządziła dużą szkodę właśnie. Związek, Związek Radziecki bardzo wprowadził mocną stagnację dla Litwy, bo inaczej gdyby nie było właśnie Związku Radzieckiego, to by Litwa była już na poziomie skandynawskim. Już dzisiaj z powodu tego właśnie Związku Radzieckiego, Litwa musi się jakby teraz budować, już już ponad 30 lat się buduje i tak po troszeczku się zbliża właśnie do tej jakości takiej skandynawskiej, że tak powiem, bo no, Litwinie nie są tacy bardziej skandynawcy niż słowiańscy, przyznajmy to kulturalnie, pod względem kultury. I, I oni po troszeczkę w, ten, w tę stronę idą.
0: Czyli młodzież jakby nie odczuwa tego, że za językiem rosyjskim, kulturą rosyjską stoi balast Związku Radzieckiego?
1: No ja myślę, że oni tak głęboko po prostu nie patrzą. No, no też to znaczy część młodych ludzi oczywiście oni są bardzo świadomi, oni się jakby podtrzymują i Ukrainę, i ten właśnie demokratyczny właśnie podejście do społeczne, ale część też młodzieży, oni, oni się nie interesują ani polityką, ani tam co się dzieje tak naprawdę. Jak będzie na przykład wojna tutaj na Litwie, to zupełnie inaczej zaczną patrzeć, jak to Ukraina to jest troszeczkę dalej, więc oni jakby to, co widzą w mediach, to, to oni nie zawsze jakby rozumieją, czy to jest właśnie, czy to jest ważne właśnie w ich rzeczywistości, w której oni żyją. Ale to podtrzymywanie litewskie jest dość mocne, więc jakby to też wpływa, no nie wiem, czy to, czy to mocno wpływa, czy nie, ale... No, wpływ na pewno jest i pozytywny.
0: Po 2014 roku, właściwie no, po paru latach już tej wojny trwającej w Zagłębiu Donieckim po aneksji Krymu, dużo się mówiło o tym, żeby polskie media zastąpiły rosyjskie na Litwie. Czy te polskie media w jakikolwiek sposób są atrakcyjne dla młodzieży, dla właśnie osób typu bohaterów pana książki, dlatego że trochę mi ciężko uwierzyć, że Darek czy Robczyk będą oglądali TVP Wilno czy TVP Polonia.
1: Nie sądzę, że będą oglądali właśnie no, TVP Wilno i TVP Polonia to są właśnie bardziej zachęcające dla ludzi starszych, prawda? dla młodszych ludzi. No, no oni są właśnie wychowani na YouTubach, oni są wychowani na takim ostrym kontencie, na grach komputerowych. I ja myślę, że takim lekkimi mediami, takimi ich nie zainteresujesz, więc e, trudno mi powiedzieć, jakie jest rozwiązanie, ale no, no młodzi ludzie są chyba najtrudniej do nich trafić właśnie takim pozytywnym czymś, oni jakby lubią takie ostre rzeczy tak naprawdę. I to, to właśnie widać też w książce, też może zauważyć, te, jakie, jakie media oni tam właśnie konsumują tam. I często to są media rosyjskie. Często te właśnie media rosyjskie, one są takie dość ostre i takie dosadne i, i to, to trafia właśnie do młodych ludzi.
0: Pana bohaterowie spotykają też Polaków, którzy przyjeżdżają do Wilna na wycieczkę. Pana zdaniem, jak daleko jest to Wilno wyobrażone przez Polaków z Polski od tego rzeczywistego Wilna właśnie, no Wilna też polskiego, tak? Ale jak te dwa obrazy się różnią?
1: To jednej i drugie jest jakby, egzystuje, jakby i, taka, i, taka, i takie Wilno jest i inne jest Wilno, ja, bo w książce jest bardziej takie Wilno marginalne pokazane, ono nie jest, że tak powiem, bardzo rozpowszechnione, no, że to nie jest przedstawione jakby portret całej Wilężczyzny, bo Wilężczyzna ona też bardzo, ona jest bardzo kolorowa, jakby tam gdzieś tam na wsi można zobaczyć jeden portret Wilężczyzny, tutaj w mieście na przykład na Starówce inny portret, a tam jeszcze gdzieś na przedmieściach jeszcze trzeci jakiś portret, więc ja jakby w tej książce pokazuję ten portret taki, taki marginalny właśnie, takich młodych ludzi, którzy jakby mają jakieś konflikty w rodzinie, mają jakieś swoje zawirowania i to są, no to są ciekawe portrety, moim zdaniem dlatego warto je pokazać, bo takie, takie portrety, które są jakby na co dzień, to można zobaczyć właśnie z TV, TVP Wilno, to są portrety właśnie takie pozytywne, że tak powiem, które nie potrzebują jakiegoś tam, jakiejś tam pomocy, one są ciekawe ale to, to jest właśnie zupełnie co innego, co ja chciałem pokazać. Chciałem pokazać takie właśnie ciemne strony, że tak powiem, Wileńszczyzny.
0: A to nie jest jakieś takie kontinuum, na którego jednym końcu są właśnie bohaterowie pana książki, a na drugim ta taka wyszlifowana, no powiedzielibyśmy w Polsce trochę cepeliowska wizja Wileńszczyzny. Tak jakby to były dwa ekstrema, tak? A między tymi jest jakaś taka szara masa, czy też masa pośrednia.
1: Ja, ja próbowałem właśnie w tej książce przedstawić różne właśnie różne jakby odbicia właśnie tej społeczności polskiej. To, to nie jest że tak, że Polacy są jedni albo biali albo czarni. To są właśnie, oni są różni. Ci marginalni Polacy, oni mogą być właśnie między tymi cepeliowskimi, jak to pan określił. Że jakby to wszystko się miesza między sobą i to nie jest jakby wszystko czarne albo białe. To między sobą się przeplata jakby. Trudno powiedzieć, które jest dobre czy dobre, ale po prostu to, to jest jakby wszystko przemieszane. Jak jest na przykład polska szkoła na Wielszczyźnie, to w tej polskiej, szko w polskiej szkole na Wielszczyźnie można spotkać i i ucznia z bogatej rodziny, innego można spotkać z rodziny, która jest złamana, na przykład trzeci jest z rodziny, która jest na przykład biedna, i tak dalej. No różne, wszystko jest przemieszane, to nie jest, że tak tak jak bardzo wszystko podzielone, że jest jakby prywatna szkoła i publiczna, to czegoś takiego nie ma, no bo polska szkoła, ona właśnie łączy ludzi, którzy jakby mówią tym samym językiem, czyli polskim i, i tam różne są właśnie warstwy społeczne. I to jest moim zdaniem ciekawe, że można, że niezależnie właśnie od tego, jak, z jakiej jesteś warstwy społecznej, ale możesz właśnie kolegować z bogatym kolegą, jeżeli jesteś biedny na przykład. I to, jest, to jest ciekawe, że on, oni między sobą mogą się przeplatać, jakby nie ma w tym problemu. Po prostu
0: ja mam wrażenie, że często jeżeli my mówimy o Polakach, nie wiem, z Litwy, z Białorusi, z Ukrainy, oni się jawią nam tutaj z Warszawy czy też z innych miast Polski jako ludzie, których głównym problemem jest polskość, a te problemy takich zwykłych mieszkańców tych krajów gdzieś są na dalszym planie. Właśnie dlatego wydaje mi się, że ta książka jest, jej wartość oprócz języka oczywiście polega także na tym, że właśnie pan to pokazuje, tak, że ci ludzie żyją po prostu normalnym życiem, młodych ludzi. Ale niemniej jednak chciałbym zapytać, na ile ta młodzież, y, różna młodzież, jak już ustaliliśmy, łączy swoją przyszłość y, z Polską, czy też bardziej ją łączy z Litwą?
1: No trudno mi powiedzieć. W moje czasy, kiedy, kiedy ja, ja się uczyłem w szkole średniej, to wyjeżdżać na studia do Polski to był wielki prestiż i to było właśnie, wyjeżdżali tylko najlepsi do Polski. Dzisiaj może troszeczkę jest inaczej, aczkolwiek też ludzie jadą do Polski i tam i tam się zawsze, zawsze się cieszą Polacy z wieżczyzną, jak jadą do Polski studiować, bo, bo tam oni jakby, powiedzmy tak, czują się jak w domu, bo zna, znają ten język i też zupełnie tam jest inna kultura, troszeczkę inaczej, Polacy są inni niż Litwini, ale też w dzisiejszy czas często też młodzi ludzie wybierają jakieś skandynawskie, na przykład studia, albo tam gdzieś do Europy, tam nie wiem, do Niemiec jadą, czy do, teraz może mniej tam, do, do Wielkiej Brytanii, ale wcześniej też było popularne właśnie do Wielkiej Brytanii, jechać do Niemiec czy do Szwecji. No teraz ta Polska, jakby też nie jest, nie jest aż taka ważna, jak była kiedyś, moim zdaniem. Troszeczkę inaczej teraz właśnie młodzi ludzie patrzą na. Oni, jakby, może nie dbają właśnie o tą polskość, tylko bardziej o to, o jakość nauki, jakby. A w tamte czasy właśnie, jakby zachowanie polskości oraz jakość nauki było, jakby, jednakowo ważne, i dlatego wyjazd do Polski było zawsze czymś wspaniałym, jakby dla, dla młodych ludzi. W czasach, że tak powiem, dwutysięcznych. Bo też jak w 90 się rozpadł Związek Sowiecki, to właśnie Polacy też mieli taki... Ci właśnie Polacy lokalni, oni, oni się konfliktowali z Litwinami oczywiście. Każdy tam jakieś swoje propagandy tam oczywiście tam rzucał. I dlatego no, wyjazd do Polski był zawsze taki czymś takim bardzo ważnym, jakby ważnym wydarzeniem. Jak ktoś jechał do Polski, to się mówiło właśnie, że, że o tym, to się dobrze uczy na przykład, czy, czy tam... Nie wiem, bardziej się starał o szkole. Dzisiaj troszeczkę może inaczej, ale też ludzie jakby wyjeżdżają do Polski, też to jest jakby praktykowane na dzisiejszy dzień.
0: No może dlatego, że Litwa też ma za sobą dość duży postęp gospodarczy, teraz też sytuacja nie jest taka zła, jest porównywalna do Estonii, właściwie na Łotwie jest gorzej, tam sytuacja gospodarcza się trochę pogarsza, ale pan powiedział takie zdanie, że Polacy z Litwy w Polsce się czują jak u siebie w domu. Czy tak naprawdę jest do końca? Dlatego, że ja się spotkałem z dwoma opiniami dotyczącymi na przykład Węgrów z Rumunii, którzy przyjeżdżają na Węgry i są traktowani jako obywatele drugiej kategorii, czy też Rosjan z Kazachstanu, którzy wyjeżdżają do Rosji licząc, że tam się będą czuli jak w domu, po czym i tak wracają do Kazachstanu, dlatego, że tam są lepiej traktowani niż w samej Rosji, czyli teoretycznie w swojej, ojczyźnie. Czy tutaj nie zachodzi jakiś podobny proces, że jednak Polak z
1: Litwy w Polsce się czuje trochę niezręcznie? Ja myślę, że to zależy od człowieka. No, ja też studiowałem w Polsce i ja się czułem tam dobrze. Nie czułem się jako obywatel jakiejś innej kategorii, bo bo ja myślę, że to też zależy od języka, bo często też jak się Polak z, z Litwy, jak jedzie do Polski i mówi tym takim wileńskim językiem, to on, ten wileński język, on, on czasami może się właśnie czuć, czuć się właśnie tym obywatelem drugiej kategorii jakby, bo ten język jest taki troszeczkę, ma taki jakiś taki przysmak rosyjski może, ja nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale myślę, że właśnie ważne, jak, jak, jak się jedzie z Wilna studiować do Polski, to ważne właśnie znać te dwa, dwie odmiany języka, tego języka urzędowego i tego języka lokalnego, bo ten lokalny to zawsze, zawsze będziesz tym językiem lokalnym mówić z lokalnymi Polakami, a jak jedziesz do Polski, to nie jest jakbyś jakby ze Śląska na przykład przyjechał tym takim śląskim, mówił, to jest ten wileński on zupełnie inaczej, inny jakby. Czasami stylistycznie on zupełnie inaczej brzmi jakby, dlatego ja myślę, że nie warto go tym językiem jakby rozmawiać właśnie z Polakami, którzy nie znają tej odmiany i, i w, w mojej praktyce, znaczy duża część na przykład moich kolegów z klasy, którzy wyjechali do Polski, oni tam zostali bo oni tam dobrze się czuli, jakby i zostali. Część też wróciła, tak jakby, ja tak naprawdę statystyki nie znam jak się tam czują ludzie, to chyba zależy, zupełnie wszystko od kontekstu, jakby i od człowieka, który tam jedzie, jak, jak, na ile on jest, jakby ten człowiek adaptuje się właśnie do, do nowej jakby do, do nowego otoczenia. Dam jakby nad podstawowym właśnie wskaźnikiem jak się jak się czuje, to właśnie ten język jest, że powinno się znać jakby ten urzędowy polski i ten, wtedy jest jakby dużo łatwiej się dobrze się czujesz. I, inna sprawa oczywiście później się jest gospodarcza sprawa na przykład, czy lepiej się czujesz na przykład w Warszawie, czy we Wrocławiu. Ale jakby najczęściej się dobrze się czuło w Polsce. Pomimo, że jakby Polacy na przykład w Polsce oni zupełnie są innym, inny temperament mają niż Litwini. Litwini są linii są bardziej, powiedzmy, tacy skandynawscy, bardziej są zimni, że tak powiedzmy, a Polacy są bardziej tacy słowiańscy, bardzo są ciepli, bardziej, bardziej otwarci są na kontakt, na improwizację jakąś właśnie socjalną taką. Więc to też zależy od człowieka, który tam jedzie i, je, i to zależy właśnie od niego, jak on jest nastawiony na jakieś takie zmiany większe. A pan zdecydował się wrócić? Ja się zdecydowałem wrócić. Ja w sumie jeździłem różne, też ja pracowałem też w Austrii, pracowałem i w Polsce, pracowałem, ale jakoś tak mi wyszło, że wróciłem właśnie.
0: Jakby pan mógł zachęcić słuchaczy do przeczytania książki, ale tym językiem, którym ona jest napisana. W paru
1: zdaniach. Ja myślę, że ta książka może być ciekawa dla ludzi, którzy interesują się taką literaturą, która jest taka troszeczkę jakby gurmańska taka troszeczkę, powiedzmy tak, że to on, jak nie znasz właśnie takich troszeczkę ukraińskiego, rosyjskiego albo białoruskiego, jak tego nie znasz, tych języków, to może trochę ciężko to może, może zrozumieć ten język, a my tam w, tym, w tej książce zrobili taki słownik i ty w tym słowniku możesz zobaczyć właśnie, jakie są właśnie znaczenia tych słów niektórych. I ta książka, ona jest taka do czytania spokojnego takiego zobaczenia, jak ludzie rozmawiają na Litwie. Można tak poczuć, no to jest taka książka, nie jest taka na szybko tak naprawdę. Tak, tak trochę posiedzieć z nią, tak odpocząć. Taka, taka ciekawa książka, ciekawy język, taki zobaczyć, jak Polaki na Litwie rozmawiają. Tak вот zapraszam do, do przeczytania lektury tej.
0: A zapraszał prosto z Wilna autor robczyka Bartosz Połoński. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia.